0: ich die Umgebung analysiere, bestimmte Kombinationen aus Tür, Straße, Berge, da greifen wieder diese Dreiecke, die dafür sorgen, dass bei einer bestimmten Kombination sich Energien verändern und ich darauf reagieren muss, indem ich etwas Bestimmtes gestalten muss, hereinlasse oder aussperre.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Diesmal werdet ihr einiges über den chinesischen Kalender erfahren. Eine Frage ist bei meinem Gespräch mit Julia Ries jedoch offen geblieben. Was bedeutet eigentlich der Ausdruck zwischen den Jahren? Heute bezeichnen wir die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester so, was aber ja gar keinen Sinn ergibt. Und woher kommt dieser Ausdruck eigentlich? Hier möchte ich einmal Licht ins Dunkel bringen. Im alten Rom begann das Jahr mit dem 1. März. Das war der Tag, an dem die hohen Beamten ihr Amt antraten. Im Jahr 153 vor Christus wurde dieser Tag dann auf den 1. Januar verschoben. Und mit dieser Verschiebung verschoben sich auch die Monate September bis Dezember um jeweils zwei Monate nach hinten. Ihre Namen behielten sie aber. Was ganz witzig ist, ein September kommt vom lateinischen Wort septem, was sieben heißt. Heute ist der September ja unser neunter Monat. Genauso die Monate Oktober bis Dezember, deren Ursprung, Ebenfalls in den lateinischen Wörtern Octo, Novem und Dezem liegen, also 8, 9 und 10. Doch zurück zum Jahresbeginn, der war jetzt erstmal auf den 1.1. Ersten, ersten festgelegt. Aber mit dem Christentum kam das Ganze dann wieder in Bewegung. Die frühen Christen feierten Neuer, nämlich zunächst am 6. Januar, dem Tag der Erscheinung des Herrn, heute auch bekannt als Dreikönigstag. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts hat die Kirche diesen Neujahrstermin tatsächlich auch mehrmals dann noch gewechselt. Das Jahresende wurde in vielen Teilen Europas am 24. Dezember begangen und Neujahr am 6. Januar gefeiert. Also da hat man wirklich dann einige Tage zwischen Jahresende und Jahresanfang gehabt. Erst mit zwei einflussreichen Päpsten wurde das Jahresende sowie der Jahresanfang verbindlich festgelegt. Den Jahresanfang, legte Papst Gregor der XIII. fest und aufgrund seiner Kalenderreform heißt unser Kalender auch gregorianischer Kalender. 100 Jahre später, Ende des 17. Jahrhunderts, legte dann Papst Innozenz XII. den 31. Dezember als letzten Tag des Jahres fest. Und das war der Tag, an dem die katholische Kirche den Todes- und Gedenktag von Papst Silvester I. begeht. Ab diesem Zeitpunkt fielen dann der letzte Tag eines Jahres und der erste des neuen Jahres auf zwei aufeinanderfolgende Tage. Ein Zwischen den Jahren gibt es seitdem streng genommen nicht mehr. Und jetzt wissen wir auch, warum wir zum 31.12. Silvester sagen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude beim Anhören dieser Folge. Hallo Julia, schön, dass du wieder da bist. Hallo Kerstin, schön, wieder hier zu sein. Heute sprechen wir über den chinesischen Kalender. Da hast du ja das letzte Mal schon verraten, dass es davon zwei gibt. Richtig. verwirrend. Klär <lacht> so richtig. doch mal bitte unsere HörerInnen
0: auf. Also, um uns alle einmal abzuholen, also wir hier im Westen benutzen den gregorianischen Kalender. Diesen nutzen die Chinesen seit 1911, also nach dem Sturz des letzten Kaisers, auch. Eigentlich. Mhm. Aber schon immer benutzen sie einmal den Mondkalender und einmal den Sonnenkalender. So, und jetzt kommt die ganz große Verwirrung. Der sogenannte Mondkalender ist eigentlich ein Kalender kombiniert aus Mond und Sonne.
1: Mhm.
0: Sehr verwirrend. Ich hoffe, da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu können. Mhm.
1: Aber es ist auch eigentlich klar, weil das eine nicht ohne das andere funktioniert? Das
0: auch. Also Hintergrund ist ein normaler Mondkalender, wie zum Beispiel die Ägypter haben einen Mondkalender benutzt. Die haben gesagt, der Mond äh, braucht 28 Tage um die Erde herum und das ergibt dann zwölf Monate und am Ende sind zehn oder elf Tage übrig geblieben, die sie hinten dran gehängt haben. Mhm. Und das war bei den Ägyptern die Zeit äh, des Unglücks. Da durfte man ganz viele Dinge nicht machen. Da musste man ganz vorsichtig sein. Das war wirklich die Zeit zwischen den Jahren. Wir mhm. benutzen diesen Ausdruck mhm. ja komischerweise auch. Mhm. Und bei den Chinesen ist es ähnlich. Aber das ist interessant zu hören, mhm. dass das daher stammt. Vielleicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
1: Aber es würde es erklären, ja. weil dieser Ausdruck zwischen den Jahren, der ist ja wirklich seltsam, weil es gibt ja gar kein zwischen den Jahren. Genau. Und die
0: Chinesen hatten im Prinzip einen ähnlichen Anlass. Sie haben mit dem Mond angefangen und festgestellt, da bleibt viel zu viel übrig. Also kombinieren Sie den Umlauf des Mondes mit dem Umlauf der Erde um die Sonne. Mhm. Deswegen ist das ein Lunisolarkalender. Mhm. Das heißt, Sie zählen die Zeit, die der Mond braucht, um die Erde zu umrunden. Das ist ein Monat. Und gleichzeitig zählen Sie die Zeit, die die Erde benötigt, die Sonne zu umrunden. Und das ist dann ein Jahr. Und das Ergebnis ist eben dieser Kalender mit einer variablen Anzahl von Tagen pro Jahr. Und manchmal gibt es sogar einen zusätzlichen Monat. Und wir als Feng shui -Berater oder auch äh, chinesische Astrologen, wir verwenden diesen Kalender einfach so, wie er uns geliefert wird. Der wird auch als Bauernkalender bezeichnet. Denn in diesem Kalender geht es tatsächlich genau darum, die Jahreszeiten und die Veränderungen zu bestimmen, so dass die Bauern wissen, wann müssen sie aussehen, wann kommt der erste Frost und all diese Dinge, die werden darin bezeichnet. Mhm. Dieser Kalender bestimmt auch den Jahreswechsel, weswegen die Chinesen jedes Jahr an einem anderen Tag das chinesische Neujahr feiern.
1: Mhm.
0: So. Jetzt gibt es aber bei den Chinesen auch noch einen Sonnenkalender den wir Feng Shui-Berater verwenden. Nach dem chinesischen Sonnenkalender ist der Jahreswechsel immer entweder am 3. oder 4. Februar des Jahres. Und das ist die Grundlage für all unsere Berechnungen, sei es die Trigramme, die fliegenden Sterne, die Perioden und so weiter. Mhm. Und den chinesischen Mondkalender oder Bauernkalender, verwendet man dann für die chinesische Astrologie, also um zu bestimmen, zu welchem Tierkreiszeichen man gehört, welche Einflüsse es das Jahr übergibt, die ich berücksichtigen möchte oder sollte, als Feng Shui-Berater oder als Normalmensch.
1: Mhm. Da beziehen sich Feng Shui-BeraterInnen auf den Sonnenkalender.
0: Auf den Mondkalender. Auf
1: dem Mondkalender. Genau.
0: Also den Sonnenkalender verwenden wir für unsere Berechnungen. Ja. Und diesen Mond- oder Bauernkalender verwenden wir für all die anderen Einflüsse, die es gibt. Mhm. Sag mal ein Beispiel
1: für so einen anderen Einfluss. Sind
0: ähm, das zum Beispiel diese fliegenden Sterne? Nein, die fliegenden Sterne äh, basieren auch auf dem Sonnenkalender. Mhm. Jetzt versuche ich das Ganze mal kurz zu erklären. Als Beispiel für diese Einflüsse, äh, da möchte ich ein kleines bisschen ausholen. Es gibt sogenannte Tongshus, das sind spezielle chinesische Kalender, die auf Basis unseres gregorianischen Kalenders im Hintergrund den Mondkalender oder Lunasolarkalender hinterlegt haben und zu jedem einzelnen Tag sagen, welche Einflüsse da bestehen. So könnte ich jetzt sagen, hier für den 30. Dezember 2021, der ist im Jahr des Ochsen, ist zum Beispiel äh, genannt, dass der God of Joy kommt aus Süden. Das ergibt sich aus den Konstellationen am Himmel, wie die Energien jetzt hier beeinflussen. God of Happiness kommt aus dem Südosten. Also das kann ich jetzt zum Beispiel schon bewusst nutzen, wenn ich mich irgendwo hinsetze und sage, ach Südosten, dann schaue ich doch in die Richtung und nutze das heute mal. Mhm. Das sind so die ganz kleinen Einflüsse, die man nutzen kann. Dann werden auch Tageszeiten angegeben, die glückverheißend sind und welche, die eher schwierig sind. Und ganz grundsätzlich für uns Feng-Shui-Berater ist dieser Kalender wichtig, weil er auch Tage angibt, an denen man keine Feng-Shui-Beratungen machen sollte. Mhm. Da gibt es in jedem Monat einen Tag, den können wir auch selber berechnen. Das hängt einfach damit zusammen, dass an diesem Tag bestimmte negative Energien speziell eine solche Beratung beeinflussen.
1: Mhm. Hattest du den Falsch einmal? mal?
0: Ich muss gestehen, nein. Mhm. <lacht> Und aber sie geben eben auch so Empfehlungen wie, was man jetzt zum Beispiel heute machen könnte. Man könnte sich heute verloben. Mhm. Das wäre besonders glückverheißend. Mhm. Man könnte heute auch Gebäude abreißen mhm. oder ein Haus dekorieren. Man kann heute ein Bett installieren, neu platzieren. Mhm. Das ist ein guter Tag dafür. Man könnte heute auch Beerdigungen machen. Mhm. Das ist auch ein guter Tag für Beerdigungen. Mhm. Was man heute nicht machen sollte, ist, äh, man sollte bitte keinen Ofen bauen. Also Nachricht an alle Ofenbauer, vertagt es bitte auf morgen. Mhm. Und was man heute auch nicht machen sollte, ist, man sollte keinen Graben oder Wall aufschütten und graben. Also am besten heute nichts graben und keinen Ofen bauen. Mhm. Die anderen Dinge könnte man tun und wenn man sich mit dem Gedanken trägt, sich zu verloben,
1: dann heute los. Mhm. Und habe ich dich aber richtig verstanden, dass die Chinesen im Grunde genommen immer mit drei Kalendern arbeiten? Weil seit 1911 haben sie auch den gregorianischen Kalender?
0: Das ist richtig. Also im Alltag arbeiten sie mit dem, den wir auch kennen, mit dem mhm. gregorianischen Kalender.
1: Weil sie eben auch mit dem Westen zusammenarbeiten dann? Genau das. Okay. Aber für
0: all ihre astrologischen Dinge und Feng Shui-Geschichten nehmen sie ihre eigenen Kalender her.
1: Und Neujahr feiern sie dann auch nur zum Jahreswechsel Anfang Februar. Genau. Und da gilt für sie der Lunisolarkalender eben, je, je nachdem,
0: irgendwann im Januar, irgendwann im Februar ist dann der Jahreswechsel.
1: Mhm. Jetzt hattest du vorhin ja schon die Sternzeichen angesprochen. Ich kenne jetzt unsere Sternzeichen, also Löwe, Jungfrau, Wassermann diese ganzen. Jetzt gibt es ja auch chinesische Tierkreiszeichen. Wie unterscheiden die sich von unseren? Es gibt zwölf chinesische Tierkreiszeichen, so wie bei uns. Mhm.
0: Die sind auf dem Kompass angeordnet. Der Kompass, mit dem auch wir Feng Shui-Berater arbeiten, ist in 24 Sektionen eingeteilt, die jeweils 15 Grad umfassen. Mhm. Und jede zweite Sektion ist ein Tierkreiszeichen. Sie stehen auch für die Veränderungen im Jahr, hängen aber ganz stark eben mit den Himmelsrichtungen zusammen und können, ähnlich wie viele Feng Shui-Dinge übertragen werden, in Zeitabflüsse. Also nicht nur das Jahr, sondern auch der Monat, der Tag und Stunden. Mhm. Genauso beeinflussen sie, ähnlich wie jetzt unser Horoskop, wie die Menschen, die in einem solchen Jahr geboren sind, also bei den Chinesen geht es um das Jahr, bei uns geht es ja um den Monat, mhm. wie diese Menschen von ihrem Charakter geprägt sind, in welche Richtungen, welche Tendenzen es da gibt.
1: Mhm. Darf ich da noch mal nachfragen? Jetzt hast du gesagt, bei Ihnen, also bei den Chinesen geht es ums Jahr. Was heißt das konkret? Also wenn ich jetzt in China leben würde und ich habe im Februar Geburtstag, bin ich dann nicht, ich weiß gar nicht, was ist im Februar, Wassermann unter anderem, Sternzeichen bei uns. Was bin ich dann dort? Geht es dann nach meinem Jahrgang?
0: Richtig. Wer 2021 nach dem 3. oder 4. Februar geboren ist, ist Büffel oder Ochse.
1: Nächstes Jahr gehört man zum Tiger. Und schreibt man den Tierkreiszeichen dann auch? Bestimmte Eigenschaften zu? Ja, das ist tatsächlich vergleichbar mit unseren Horoskopen. Mhm. Also man
0: äh, sagt zum Beispiel über den Tiger nächstes Jahr, dass er energiegeladen ist, Führungsstärke hat, leidenschaftlich ist, gerne auch mal sehr impulsiv. Mhm. Und jetzt auf das nächste Jahr bezogen, sagt uns das auch etwas darüber, wie sich das nächste Jahr wohl gestalten wird, was da so passieren kann. Mhm. Und jetzt kommt noch hinzu, das nächste Jahr betreffend ist geprägt vom Wasserelement. Und das Wasser wiederum hat auch Eigenschaften, die jetzt zufälligerweise dem Tiger ein bisschen entgegenstehen und den Tiger ein bisschen dämpft. Das wären jetzt die Aussichten fürs nächste Jahr. Mhm. Und diese Kombination mit dem Element und dem Tierkreiszeichen, also fünf Elemente, zwölf Tierkreiszeichen, formt einen 60-Jahre-Zyklus. Die Chinesen ja. haben das alles in so Zyklen eingeteilt, weswegen sich bestimmte Dinge alle 180 Jahre wiederholen, alle 60 Jahre. Wir haben für die Berechnung der fliegenden Sterne Perioden von 20 Jahren da ist ein Periodenwechsel von 2023 auf 24 steht an, da werden sich die Energien ändern. Mhm. Da kommen wir in die nächste Periode, da ändern sich bestimmte Grundvoraussetzungen.
1: Das steckt da alles dahinter. Mhm. Ich finde es ganz interessant und zugleich auch ein bisschen verwirrend, sage ich mal. Weil, also ich glaube jetzt nicht sonderlich an unsere Sternzeichen und die Deutungen, aber ja, ich denke, wenn mir mal etwas begegnet, was dann passt, klar sagt man da vielleicht, ach, ich verstehe mich mit dem Tierkreiszeichen, das ich selbst bin, besonders gut. Und ich finde, da lässt sich das ja noch so ein bisschen am Jahr festmachen. Also sprich, Wintergeborene ticken ein bisschen anders als Sommergeborene. Ich finde, das kann man sich so ein bisschen herleiten oder es ist irgendwie einleuchtend. Wenn ich aber jetzt ein Tierkreiszeichen habe, was über ein komplettes Jahr gilt, tue ich mir da irgendwie schwer, die alle in einen Topf zu werfen. Wie würdest du das erläutern oder erklären? Also könnte ich jetzt auf den ersten Blick
0: nachvollziehen, mhm. wenn wir von Europa sprechen. Was ist mit Australien, Südafrika? Wir sind jetzt im Winter. Könnte man jetzt sagen, jemand, der im Winter geboren ist, ist vielleicht, weil er sich automatisch mehr drinnen aufhält, wärmer angezogen ist, entwickelt sich anders. Wäre ja in Südafrika genau andersherum. Mhm. Dem wiederum begegnen übrigens die Chinesen, indem sie, darauf eingehen und sagen, alles, was ich auf der Nordhalbkugel analysiere mit meinem Kompass, mit meinen fliegenden Sternen, Himmelsrichtungen, Ausrichtungen, orientiert sich, Achtung, an Süden. Also bei den Chinesen steht der Kompass auf dem Kopf. Mhm. Wenn ich allerdings etwas auf der Südhalbkugel analysiere, drehe ich den Kompass um 180 Grad. Also man orientiert sich am Äquator. Kleiner Exkurs. Und das ist jetzt für mich übrigens eben auch das Argument zu sagen, dass die Jahreseinflüsse nachvollziehbarer sind als die Monatseinflüsse, weil das Jahr ist auf der Nord- und auf der Südhalbkugel den gleichen kosmischen Einflüssen unterlegen, was ich an den Monaten, die sind zwar auch den kosmischen Einflüssen genauso unterlegen, aber jetzt die Jahreszeiten betroffen eigentlich eher eben nicht. Was ist mit den äh, Gegenden am Äquator, wo ich keine Jahreszeiten habe? Mhm. Und trotzdem sind die Menschen unterschiedlich.
1: Und ich bin aber hier ja anderen kosmischen Begebenheiten ausgesetzt als in China. Richtig, deswegen ist auch für genaue Berechnungen der Geburtsort wichtig. Das heißt, das berücksichtigt der chinesische Kalender auch, beziehungsweise Feng Shui in dem Fall.
0: Richtig. Genau Feng Shui und genaue Analysen wie auch das sogenannte Barze, die Charakterlehre berücksichtigt genau das. Da geht es dann ganz stark in die Tiefe, da ist es dann ganz, wird alles ganz genau
1: berechnet und da wird das berücksichtigt. Jetzt habe ich noch was ganz Interessantes gelesen und zwar habe ich von den drei Musketieren gelesen. Irgendwie hat das für mich auf den ersten Blick gar nicht zu Feng Shui gepasst und fand es ganz interessant. Da geht es darum, dass sich bestimmte Sternzeichen, Tierkreiszeichen besonders gut verstehen und drei Musketiere. deswegen, weil das ist in einer Kreisanordnung, eine Grafik da sind die Tierkreiszeichen drumherum angeordnet und dann sind immer Dreiecke sozusagen, die drei Tierkreiszeichen verbinden und diese drei Zeichen verstehen sich besonders gut Kannst du dazu was sagen und was das uns für das Zusammenleben mit anderen Menschen bringt, beziehungsweise wie uns das helfen kann? Also diese drei Musketiere
0: entstehen aus einer Dreierkombination der fünf Elemente, die diesen Sektoren, also auch den Tierkreiszeichen, hinterlegt sind. Das spiegelt sich bei den Chinesen in dem Kompass wieder. Da gibt es eben jetzt zum Beispiel dieses Jahr, das Jahr des Büffels, ist Teil des Metalldreiecks. Deswegen versteht sich der Büffel ganz besonders gut mit dem Hahn und mit der Schlange. Das heißt, diese Kombination führt zu einer besonders guten Kommunikation, zu einem harmonischen Energieaustausch. Und das Ganze gibt es eben mit noch drei weiteren Elementen, also Feuer, Wasser und Holz. Jetzt sagt jemand, hallo, Moment, wo ist die Erde? Wir haben noch fünf Elemente. Von der Erde gibt es tatsächlich ein Viereck, welches sich hier nicht darstellt und auch nicht verwendet wird. Mhm. Das gibt es bei anderen Analysen im Rahmen des Feng Shui oder Baze. Mhm. Im Feng Shui zum Beispiel in der Umgebungslehre, wenn ich die Umgebung analysiere, bestimmte Kombinationen aus Tür, Straße, Berge, da greifen wieder diese Dreiecke die dafür sorgen, dass bei einer bestimmten Kombination sich Energien verändern und ich darauf reagieren muss, indem ich etwas Bestimmtes gestalten muss, hereinlasse oder aussperre. Mhm. Im Baze, in der Charakterlehre, die ja nicht direkt mit Feng Shui zu tun hat, aber ähnliche Anwendung findet wie ein Horoskop, mhm. da geht es um die zeitlichen Einflüsse auf einen Charakter, auf einen Menschen. Und wenn da drei solche Einflüsse zusammenkommen, die zufällig zu einem solchen Dreieck gehören, kann es sein, dass sich Energien verändern und jemand zum Beispiel ein besonders glücksbringendes Jahr erlebt oder Monat erlebt. Also es kann sein, dass ein ursprünglicher Holzeinfluss umgewandelt wird in Wassereinfluss. Und
1: plötzlich ist es überraschend total gut. Mhm. Und da findet das alles Anwendung. Ich finde das ganze Thema ja unglaublich komplex. Ich weiß nicht, wie es dir als Expertin da geht. Ja, es ist auch... Wahnsinnig schwierig das zu erklären,
0: weil ich es eben, wenn ich jetzt eine Umgebungsanalyse mache, dann wende ich das an, dann habe ich meinen Kompass, dann habe ich meine Formeln, dann habe ich meine Unterlagen. Ich muss da selber auch immer wieder spicken, mhm. weil ich verwende es ja nicht jeden Tag. Mhm. Und dann muss ich immer wieder spicken, neu überprüfen, greift diese Formel, greift jene Formel. Und es ist. Irre komplex und auch irre spannend, je tiefer man einsteigt, umso interessanter wird es eigentlich, weil die Dinge sich decken. Also man findet dieses System mit den fünf Elementen und den Kombinationen in jedem noch so kleinen Aspekt, aus dem sich Größere zusammensetzen. Mhm. Wahnsinnig spannend.
1: Mhm. Ja, spannend ist das auf jeden Fall. Also ich darf das ja auch immer Erstmal in der Recherche und dann mit dir erfahren und lerne auch jedes Mal wieder was Neues. Und vielen Dank für diesen schönen Einblick. Sehr gerne. Jetzt möchte ich gerne unser Gespräch damit beschließen, nicht wie sonst, dass du unseren HörerInnen einen Tipp gibst, wie es dir im Alltag gut ergeht, wie du wieder Kraft tankst, sondern wir haben heute den 30. Dezember, wie du das Jahr beschließt und in das neue Jahr startest. Das ist toll. Was ich immer
0: empfehlen kann, ist, eine kleine Rückschau zu machen. Was war gut im letzten Jahr? Was war nicht so gut? Und sich in dem Zusammenhang Gedanken zu machen, was soll im nächsten Jahr gut werden? Was soll besonders gut werden? Was wäre schön, wenn es bleibt? Was soll sich verändern? Es gibt Menschen, die machen das, indem sie eine Art Moodboard machen, indem sie eine Stichpunktliste schreiben, eine Wunschliste schreiben einen Brief schreiben und das empfehle ich allen. Also einmal die Besinnung, mal kurz runterkommen, innehalten, denn ganz ehrlich, ob das jetzt der gregorianische Kalender ist oder der chinesische Kalender, jetzt könnte man sagen, ja den Chinesen ist unser Neujahr doch völlig egal, ist doch eh, wurscht, wann ich mir diese Gedanken mache, ich bin der Überzeugung, dass nein. Denn so viele Menschen auf der Welt fiebern diesem Datum und dieser Uhrzeit entgegen. So viele Menschen in derselben Zeitzone halten im gleichen Moment Irne und jubeln, wenn das neue Jahr kommt. Das heißt, da sind so viele gleiche Energien unterwegs die müssen eine Wirkung haben, egal ob ich jetzt an diesen oder jenen Kalender glaube oder mich danach mhm. richte. Und insofern ist das ein ganz toller Zeitpunkt, eine tolle Gelegenheit, sich zu besinnen und vielleicht ein paar Wünsche und Pläne für das nächste Jahr zu sammeln.
1: Ich habe ja vor einem Jahr mir einen Brief an mich selbst geschrieben, auch genau damit so ein bisschen Rückschau, was ist im vergangenen Jahr passiert und was wünsche ich mir oder was stelle ich mir vor, wo ich in einem Jahr stehen werde und ich bin schon neugierig darauf und freue mich darauf, den Brief morgen zu lesen, weil so ganz im Detail erinnere ich mich natürlich nicht mehr dran und bin sehr gespannt. Und alle, die mehr zu Feng Shui erfahren wollen, können diesen Podcast gerne abonnieren und auch Postarchitektur architektur auf Instagram oder Facebook liken. Dann erfahrt ihr auch immer, wann die neueste Folge erscheint und auch zwischendurch immer mal wieder Interessantes zum Thema Feng Shui. Und teilt diese Folge auch gerne mit einer Freundin oder einem Freund, den das Thema dieser oder auch einer anderen Feng Shui-Folge oder Feng Shui im Allgemeinen interessieren könnte. So, und jetzt noch natürlich das Thema der nächsten Folge. Das wird sein Feng Shui und die richtige Platzierung von Wasser, also Wasser in unserer Wohnung, in unserem Haus oder im Garten und warum das überhaupt wichtig ist. Julia, ich bedanke mich bei dir und ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr 2022. Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir
0: und unseren HörerInnen ganz genauso. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao.